0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 25. Od roku 2016 je v Trebišove sprístupnená expozícia poľovníctva a ochrany zvierat a to v zrekonštruovanom objekte bývalej jazdiarne. Návštevníkom cez diorámy približuje prírodu piatich svetadielov a to na ploche tisíc metrov štvorcových. Je to niečo úžasné, pretože urobíte 10 krokov a z európskeho biotopu sa presuniete napríklad do afrického. Naším sprievodcom bude vysokoškolský profesor, vedec a zoológ profesor Juraj Ciberej. Je zároveň členom Hodnotiteľskej komisie Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zvery a je popredným odborníkom na problematiku poľovníctva, pretože budeme hovoriť aj o význame poľovníctva pre spoločnosť i pre jednotlivca. Prajem vám príjemné počúvanie. Počúvate podcast bližšie k prírode. Pán profesor, nachádzame sa v nedávno, môžeme to aj tak povedať, otvorenej expozícii polovníctva ochrany prírody tu v Trebišove. Kedy a v kom skrsla myšlienka e, takéto dielo vytvoriť?
1: Skresla veľmi dávno, dá sa povedať, že možno tesne po roku 1989, keď sme hľadali priestor na výstavu po chovateľskej prehliadke a jasné, že sme oslovili môjho známeho riaditeľa, tak nám umožnil tu robiť výstavu. Trofej v Kaštieri, v tých objektoch, ktoré boli zrenované. No a jasne, vždy som pozeral od detska, lebo tady som chodil pravidelne do parku hrať sa. Vždy som pozeral s úžasom na túto budovu a v podstate som čakal a hľadal som nejaké možnosti koho, kde získať nejaké peniaze Ale len som sa bál, že to padne, príde dozera a to zatlačí dole. Nakoniec, keď sú hviezdy dobre nastavené, ja som duchovne slobodný človek, ale takýmto hvieznam verím. Urobili sme ten lovecký ochranný spolok svetobežníkov, museli sme mimoľadnú organizáciu založiť, oslovili sme množstvo poľovníkov, množstvo ľudí, ktoré nám viac menej, dá sa povedať, že 90% veci tu máme darované. Sú tu hodnoty obrovské, možná 10% exponátov máme na darovacie zmluvy a na prenájom, ale to len tých 10% ale gro už je prakticky ako majetkom múzea. Dokonca sme využili aj túto väžu, takisto keď som prvýkrát došiel a som o tom sníval, že k tomuto patrí aj vedecká knižnica. A nebol by som rád, lebo človek tu nie je väčšie a tých knih mám strašne veľa, aby sa si dostali zo zberných surovín, tak nie tak postupne to sťahujem tu. A dneska robíme a dáme mi by túto, knižnicu vedeckú, odbornú, populárnu, ktorá bude slúžiť jednak ako depozitár, ale bude slúžiť, pretože budú zoskenované veci pre študentov na rôzne rigorózne práce, diplomové práce, čiže je tu priestor, dá sa povedať, na takúto tvorbu. Každý tu môže prísť a hovorím, Možno za 5 rokov nebude nám chýbať žiadna kniha, ktorá vyšla na Slovensku alebo v Maďarsku, v Európe tak snažíme sa ju vybudovať a to ešte nám, hovorím, treba aj veľa času a to pokladám takisto za základ toho, čo chceme urobiť.
0: Počúvate podcast Bližšie k prírode. Keď sa pozerám okolo, priestor je naozaj veľmi zaujímavý, čo sa týka úctyhodnej plochy v metroch štvorcových, ale keď sa pozriem hore, je aj značne vysoký. Dal by sa tento priestor
1: využiť? Chcem využiť tento priac, pretože tá výška je 16 metrov, a, a chodia tu deti od materských škôl, ze základné školy. A Aby poznali, preto mám tu myšlienku, aby poznali, že neletí helikoptéra, že neletí nejaký dron, ale že letí hus, že letí kačica, že letí orol, že letí jastrab. Chcem prakticky to, čo v Európe je, mať zavesené hore aby podľa siluety každý, kto tu príde, a to je najľahšie, keď to raz vidí, môže to kniesťokrát o tom čítať, ale raz, keď to bude vidieť, tak si to diecko zapamätá a bude vedieť, že toto je. Čiže to nás čakajú, hovorím, bodujeme to za pochodu, jasne, že niektoré veci nám chýbajú. Urobili sme tu 5 svetadielov len preto, že treba vedieť o týchto hlavne vzácných, ohrozených druhov, aby sme ich prezentovali. Lebo ja tvrdím, že práve, že poľovníci niekto pozera z inej strany na to, chodia na poplatkové lovy do Afriky, príklad ja tiež tam chodím, viac menej aj robím z prievodcu a ja to hovorím ne o poľovačkách, ale je toho pomoc chudobným. Pretože vy si zaplatíte všetky náklady, oni by to museli na vlastné náklady, zoberiete si kus za ťažké možná peniaze rohoviny a idete domov a divina všetko ostáva tam v Afrike, necháte tam peniaze. Ja si myslím, že ani migrácia, keby každý tam chodil do Afriky a takto nosili, ako nosia poľovníci poplatkových peniaze, tak možno ani migrácia do Európy by nebola. Čiže tiež treba vidieť zmysel toho a preto by to malo byť aj takou inšpiráciou pre záchranu týchto druhov ohrozených vo svete. Jeden z panelov sa
0: venuje, keď ste spomínali rôzne druhy vtákov, jeden z panelov sa venuje aj sokoliarstvu, jednak ako lovu, ale aj ako nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Snaď možno do budúcna budete sa venovať aj iným častiam polovníckej kultúry, ja neviem, možno národným plemenám, lesníčiarstvu, vábeniu zveri.
1: Určite sa budeme venovať a dokonca uvažujeme, že tu by mala vzniknúť nejaký ten krúžok mladých priateľov poľovníctva, určite to bude. Dokonca sme teraz zamestnali na úvezok jedného bývalého pracovníka štát, no, štátnej správy poľovníctva, ktorý sa práve týmto veciam venuje. Deti tu majú strašné záujem o to jednak, pretože to vidia ako živé v skutočnosti. Dokonca dnes ju poznali tú zver, lebo ťažko niekedy v prírode stretnúť to zviera, ale podľa stôp vie, čiže to je teraz taký týždeň, kde sa tomu venujeme, kde tí, ktorí tu chodia, ich učíme, tam sú stopy, tam sú obrázky. A jasné, že malé deti nám aj poslane. Direktorka stiažuje, že nám kradnú obrázky. Tak, govorím, kúpime druhé, keď si ju chce zobrať, tak to majú na pamiatku. Značí, že ich to baví, takže týmto smerom určite. My tu organizujeme, využívame aj iné priestory, je tu ešte veľa priestorov, ktoré nie sú zrekonštruované. Ale jasné, že tu máme čas venovanú sokoliarstvu, pretože máme tu v okrese sokoliarov, je to história sokoliarstvo a práve aj tieto všetky druhy, ktoré sa využívajú na sokoliárske účely, chceme tu v tomto múzeu mať, aby prakticky každý poznal tieto druhy, nielen sokoliary, ale každý, kto tu príde, aby mal možnosť sa s tým stretnúť. Jasné, že vychádzajú nám ústretí aj riaditeľka, máme dobrú spoluprácu, organizujeme tu Zemplínske poľovnícké dni, organizujeme konferencie, máme nielen tieto priestory k dispozícii, ale aj v Kaštieli Andrašejovskom, čiže každý nám to závidí, máme tu nádherný park, čiže dajú sa robiť veľmi pekné akcie, robíme ich množstvo, dá sa povedať, niekoľko tisíc ľudí sa zúčastnilo aj otvorenia tohto. Jasne, že je to spojené s varením gulášu, to, čo patrí k tým poľovníckým veciám, Máme tu sokoliarov, ktorí keď konajú polovnícke dni, teda zemplinské polovnícke dni vždy predstavujú tých sokolov, pre deti je to strašne atraktívne. Máme tu ukážky, pretože som na univerzite, máme tam klub kinologický, čiže takisto, aby... Poznali ľudia tieto plemena, naše národné plemena, ale aj ostatné plemena poľľovních psov a hlavne ukážka práce, výcviku a ďalej. Čiže robíme taký dvojdňový program, kde nezabúdame ani na sokoriárstvo, ani to, čo spája, a to, čo obohacuje poľovníctvo. Ja stále tvrdím, že poľovníctvo nie je love ale starosti o zver a jej revír. Takže toto je moja zásada a takto ja vidím. Čo by ste snáď poprijali
0: slovenským poľovníkom, do súčasnosti, do ich nejakej práce, respektíve ako by ste ich namotivovali, aby toto poslanie, respektíve túto službu verejnosti, vykonávali z a s optimizmom?
1: V prvom rade musia byť takým vzorom a disciplinovaní, Musia byť, čo sa týka. ja stále hovorím, neexistuje ochrana prírody, existuje len tvorba ochrana prírody, čiže v prvom rade musí každý jeden poľovník pokiaľ chce aj loviť, v prvom rade musí v tom revíli tvoriť, v tej prírode, čiže zvyšovať uživnosť, robiť všetko preto, aby sa dočkal toho výsledku, lebo hovorím, tá trofej, niekto pozerá na to, že to je taká trofejomania. Ja stále tvrdím a predstavujem trofej, že ako výsledok vnútorného a vonkajšieho prostredia zverí. Pokiaľ je to parožie bohaté, unikátne, veľké, mohutné, tak musí byť organizmus v prvom zdravý. Musí mať zdravé orgány a potom vykonzujeme aj zdravý jegerek, keď ho robíme z vnútornosti. Takisto aj tá živočišná bielkovina musí byť špičková, ktorú nedostanete v obchodných reťazcoch. Pretože v obchodných reťazcoch všetko je pod strechou, slnečný už nie, tak sa pýtam, ktorá je zdravšia živočišná bielkovina? Tá, čo je vonku, 365 dní pod holým nebom, alebo to, čo odchovávame kdesi v maštaliach pod strechou, čiže určite e, pokladám to za taký prínos, len niekedy to spoločnosť to neberie a niekedy sa vám pýtajú, že že divinu nedostať, hovorím, ale tá diviny na Slovensku je dosť nikdy v histórii a môžem hovoriť, že tisíc, keby sme sa vrátili naspäť na území Slovenska, toľko Raticovej zvery nežilo, to je jednoznačne. Zatiaľ ideme aj kvalitou jednoznačne hore, Čiže sme dobrí. Len dvíham prst, lebo keď sa naplní na doba, môže to prasknúť a tak, ako to kamzíkov Alpáha za jednu sezónu 10 tisíc kamzíkov vyhnulo. Čiže takúto chybu nemôžeme robiť. Musíme, hovorím, prístupy tej regulácii tam. A čo ja vidím, že prečo v tom polionistove, lebo sa tomu venujem chcem to a vysvetľujem to dosť často, že polionistov vždy bolo priateľstve, každý sa tešil na každého, ale keď som sa na tým zamišlel, prečo je to dnes tak, tak pretože niekedy november, december, každý víkend boli spoločné poliovačky. Po spoločnej poliovačke vždy bolo priateľstvo, posedenie, ľudia sa lepšie poznali. Dneska väčšinou je to individuálny lov, každý príde, čím rýchlejšie urobiť, sa idúť a utekať.
0: No veď nie len spoločné poľovačky, ale myslím aj rôzne posedenia alebo kultúrne akcie, ktoré robia poľovníci a tieto akcie ich spájajú. Nie len teda ich, ale aj verejnosť. V konečnom dôsledku tým pojitkom sú akcie typu Čistý revír, rovná sa čistá príroda, kde sa čistia revíry od odpadkov, alebo iniciatíva Držme vodu, kde polovníci budujú napájačky pre zver, napríklad aj iné akcie, no ale aj spoločné brigády. Aj to spája.
1: Spoločné brigády, spoločné posedenia a to musí polevníkov spájať. Čiže znovu tu treba brať veci v prospech, tej poľovníckej spoločnosti. Ja viem, že sú niektoré veci, ktoré by sa dali lepšie riešiť. Vieme, že nevšetko prejde v parlamente, ak si myslia ostatní poľovníci. A prečo toto ste nepresadili? To je tak dlhá cesta. Niektoré veci dobre, ktoré sme presvedčení dobre presadiť do života, do praxe, že niekedy sa vzdávame toho a nejde to tak, ako by sme si predstavovali. Čiže Snažíme sa aj v rámci tých zempolických poľovníckých, ktoré robíme a také tieto veci prakticky im chceme dať do života, počúvajú. Ja hovorím, že poľovníctvo budú robiť, ale musíme im dôverovať, dať šancu poľovníctvým hospodárom a ten musí robiť v každom revírii toho nepopulárneho ale polionického hospodára musí každý počúvať, musí držať disciplínu, musí zabezpečovať brigády, čiže nemôže to byť ľubivá osoba. Len takýchto ľudí musí štátna správa podržať. Čiže tam vidím priestor. Máme tu organizované polionictvo na Slovensku veľmi dlho.
0: Áno, prednedávnom sme si pripomenuli 100 rokov organizovaného polionictva na Slovensku. Funguje nám Národná polevnická samospráva, ktorú zastrešuje Slovenská polevnická komora. Podľa vás sú dobré výsledky? Ako hodnotíte prácu
1: polovníkov? Máme dobré výsledky. Jedno, čo ma boli, a sám si neviem, a dlho som sa venoval malej zveri a hľadám príčiny, množstvo faktorov, alebo to všetko so všetkým súvisí. A je ťažko odpovedať, že prečo je tak malo zajacov, prečo je tak jarabíc. Jasné, na tom podiel aj Hlavne nové poľnohospodárstvo, nové trendy, obrovské monokultúry, technické plodiny. Ja vidím znovu tú spojenú dobu. Keby sme na Slovensku podporili živočišnú výrobu namiesto rastlinnej, podporoval štát, tak budú krmoviny. Keď budú krmoviny, pôjde nám hore aj malá zviera. Niekedy, keď sme boli mladí, tak nám dávali do hlavy, biologická ochrana porastov, nebudeme používať insekty, čídy, keď bude množstvo jarabíc, bažantov, prepelica, u nás nikdy prepelica nebola poľovnou zverou. A vážne sa hovorilo o biologickej ochrane porastov. Je zaujímavé, že posledných 25 rokov som o tom nepočul nikoho rozprávať, že nejaká biologická ochrana porastov, aby sa robila, aby sme boli zdraví, živí. Ja mám kamarátov ešte z vysokoškolských štúdií, Prednostá chirurgie na Lekárskej fakulte v Košiciach, a keď som vám vidnúil u neho na kávu, tak hovorí, čo sa týka rakoviny pankreasu sme na prvom mieste vo svete. Čiže tu vidím vo všťahu k malej zveri, čo ma trápi, že sme absolútne, dá sa povedať, na tých 5% možno, a u Jarabíce už ani možno na jednom percente stavov, ktoré boli, keď za prvej Československej republiky sa lovilo 500 tisíc Jarabíc dneska posledné roky vôbec Nie, že nelovíme, ale ani nevidíme. Čiže tu si myslím, že každý by mal hľadať tú cestu. Máme dostatok Hraticovej zvery, tu musíme urobiť poriadok, musíme tvrde pristúpiť k tomu, že regulácii samičej zvery, lebo potom sa nedoplatíme škody. Na poľnohospodárskej kultúra chceme zachovať les, sú obrovské škody na lese, čiže toto musíme regulovať. Máme dostatok diviny, každý jej má dostatok zdravej, bielkoviny, živočišnej, ale cesta hlavne v tých južných okresoch určite a musí to byť aj podporované zo strany zväzových orgánov, zo strany ministerstva a musí aj k tomu pristupovať aj poľnohospodári, že hľada cestu ako tej malej zveri pomôcť, alebo aspoň zachrániť pre ďalšie generácie. To by som si želala by. Tí, ktorí prídu po nás, aby aspoň tú jarabicu na zemplyne nevideli, aby videli toho bažanta, prepelicu, zajaca. Aby videli aj toho vrabca, lebo aj nám miznu, spevavce na miznu. Čiže tu máme čo robiť a toto je, si myslím, aj cesta pre poľovníkov. Nie len tá zver, vidieť tú zver a nevidieť pre, tak jak sa hovorí, pre strovie, nevidieť les. Takisto nemôžeme pre zver nevidieť poľovníctvo, ktoré má široký záber.
0: Tak to bola krásna myšlienka, pán profesor. Ďakujem vám za príjemný rozhovor. Milí poslucháči, ak teda dnes nevidíte jarabicu alebo zajaca vo voľnej prírode, pozývam vás na návštevu polevníckej expozície, ktorú nájdete v Trebišove v zrekonštruovanom objekte bývalej jazdiarne a tu spravuje múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína. Ale ja verím, že naši polevníci urobia všetko preto, aby stavy zvery boli optimálne, teda aby na jednej strane nebolo veľa raticovej zvery a na strane druhej málo malej zvery. No a o regulácii, selekcii a optimalizácii stavov zvery budeme hovoriť niekedy na budúce. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 25. Mojím hosťom bol profesor Juraj Ciberej. Ďakujem vám za pozornosť. Buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.